0: Hej och välkomna till avsnitt 14 av svenska FPL-podden. Nu är åtta gameweek har passerat och vi. Väntar på ett kommande landslagsuppehåll vi, Denna vecka så kommer vi gå igenom Game Week 8, omgången som har gått Vi kommer kolla på lite saker från veckan Vi kommer kolla närmare på några av de Spelets allra dyraste spelare och hur de levererar Vi kommer även kika på Bournemouths imponerande inledning Utav Premier League och resonera lite hur, om det här kommer fortsätta eller vad som kommer hända Vi kikar såklart in på vår gemensamma poddliga och mitt och Stefans gemensamma poddlag hur det går där Sen så har vi fått in en, ett förslag från en lyssnare om att ta ut ett imaginärt wildcard Så att vi, tänkt, vi planerar inte att dra ett wildcard nu men vi, om vi skulle göra det hur skulle det se ut och lite Eh, lite snack kring det Och avslutningsvis så drämmer vi av lite frågor som vanligt Och eh, mitt namn är Alexander Silversten och med mig har jag Stefan Knutsson Hej Stefan Hallå Alex eh, Vi eh, kanske ska hoppa in i allting på en gång Jag kan meddela det är tisdagen den 9 oktober nu när vi spelar in så att eh, ni har sett det hela avsnittet i lite kontext Men eh, om vi kollar på omgången så hade vi fredagsmatch här i Game Week 8 Och det var Brighton mot West Ham där Brighton gick segrande med
1: 1-0 Ja, eh, det var Brightons första nolla för säsongen eh, Ur fantasy-synpunkt så tycker jag att eh, Arnautovic fortsätter sticka ut Han var väldigt aktiv i den här matchen men saknade den rätta skärpan för dagen. De har ju även Filipe Andersson och han har ju en utpräglad kreatörsroll. Han ligger bakom mycket av det West Ham skapar i matcherna och så även i den här matchen. Och så har vi Armolenko som faktiskt var rätt svag. I övrigt i West Ham så tycker jag väl att för Förmåning på försvaret så kan Balboena eh, vara intressant då han är tot på offensiva fasta och han är bra i bonussystemet på, eh, för defensiva poäng. Då. I Brighton så handlar det mest om, om Glenn Murray och Ryan i kassen som är bra. Eh, sen har vi Anthony Knockart som eh, försöker eh, av allt eh, vad han kan men, men ofta så saknar han... Eh, den kvalitet som, som vi såg Pascal Gross eh, visa upp förra säsongen. Eh, så jag är ändå lite tveksam till honom. Men, men eh, han, eh, han är absolut, han tar fasta, han försöker, ligga bakom det. Men, men som sagt, i den här matchen så saknades eh, sista bollen.
0: Har du Stefan någon information kring Grås där? Han har skadad en del och du pratade om att Nockar tar en del fasta. Eh, risken är väl att han kommer tappa en del fasta när, när Grås är tillbaka. Det är därför jag undrar om du, du har hört någonting.
1: Nej, inte mer än att han eh, verkar ha någon mystisk eh, skada om det var eh, hans fotled, eh, tror jag. Eh, men, men som sagt, han har varit borta längre än vad jag hade räknat med att han skulle vara. Så det kanske är lite en sån här otrevlig skada där han är borta länge Det hade ju varit annars varit väldigt välkommet om han kunde komma tillbaka nu För Brightons matcher ser väldigt fina ut
0: framöver Ja, och det är ju ett landslagsuppehåll nu så att det är lite extra vila och återhämtning för honom Så man vet inte, han kanske kommer tillbaka, vi lär väl återkomma i, i frågan när vi får lite mer information mm. Kollar vi på lördagens matcher så hade vi ingen tidig match Däremot vid vi klockan tre brittisk tid så drog det igång ett antal Och bland annat Burnley Huddersfield en match som slutar 1-1 Och det här är för mig en riktig championship match Det är två lag som spelar typiskt championships fotboll Båda lagen skapar egentligen endast farligheter på fasta situationer och via inläggspel och det visar sig även att det är, båda målen kommer till på, på två nickmål på inlägg. Eh, Gudmundsson får ny assist. Eh, inte på, på liggande boll utan i öppet spel. Men eh, fortfarande via inlägg. Han har ju en väldigt fin fot och började vara vassa på huvudet. Så att, eh, han kan vara intressant fortsatt framåt. Eh, han, tar, han tar två, två bonus eh, här i, i den här matchen. Annars kan man ju notera att Huddersfield gör sitt första spelmål för säsongen Och av den anledningen som man kollar i fantasy synpunkt Så jag är inte det minsta sugen på någon ur Huddersfields lag Varken försvarsmässigt eller framåt Och i Burnley hade det skulle eventuellt vara Hart i kassen Eller i deras försvar eventuellt Men känner mig inte jättelockad då Jag tycker det finns bättre alternativ Och Gudmundsson då det är väl han som ligger närmast För, för mig i alla fall jag, ja, jag har inte så mycket mer att säga Om den matchen Jag har mer att säga om flera andra matcher Så att jag håller mig kock här Kollar vi vidare Så spelar det Crystal Palace mot Wolverhampton En match där Wolverhampton går vinnande Med Udda målet
1: 0-1 Yes och det är Dorothy, Patricio och Jimenez Som fortsätter plocka in poäng Till en låg kostnad här i Fantasy Matchen i sig var, var dock rätt jämn Och det känns som att Wolfs vinner den här matchen på att de har bättre självförtroende Egentligen så är det faktiskt ingen som gör någon supermatch här i Olfs Utan det är den trion som jag nämnde som är mest intressant Doherty gör mål och får tre bonus Men det var det enda, enda gången han hade något offensivt i den här matchen Så... Så, men, men som sagt de har ett starkt försvar eh, och det trillar in poäng och Dort och Patricio eh, är ju högintressanta. Och eh, även Jiménez eh, levererar ju. Även om han inte gör mål så, så lyckas han eh, plocka eh, assistpoäng. Eh. I Palace eh, så, så känns det ju <coughs> allt mer som att Zaha är alldeles för ensam i deras anfallsspel. De måste få tillbaka, men Teker känns det som för att han, då får de någon form av annat hot i alla fall. I övrigt i den här matchen så var det Jeffrey Schlupp annars som hade flest avslut utan att få utdelning.
0: Ja, jag noterar ju, jag har varit inne på det här flera gånger tidigare, men jag noterar även att Wolves spelar med exakt samma startelva start som de har gjort de andra sju veckan. Och jag hörde någonstans ifrån att jag tror att det är första gången sedan Premier League bildades så att det är ett lag som har startat med exakt samma lag de första åtta inledande omgångarna Och det, det kan, tycker jag man kan ta med sig som så att eh, Wolves spelare är intressanta För att det verkar inte vara så stor rotation Risken är ju dock att det kan senare under säsong se, se prov på utmattning eh, Alternativt att det kommer några skador Leicester mot Everton en match som slutar 1-2 till Evertons favör. och vi kan väl säga vi har varit inne på det tidigare. Everton har framförallt tuffa bortamatcher och lite enklare hemmamatcher. Nu spelar de borta, men vi har även varit inne på det att just Richarlison verkar älska att lida borta. Eh, och dessutom så Får han lira i den här centrala Strikerrollen som jag har varit inne på Att han mycket väl kan komma att göra Och han svarar för ett måltjuvsmål eh, Då han dyker upp på Bortre stolpen Efter Bernards eh, Fina dribblingsräd Ute på kanten och sen ett inlägg Som han lägger in Och så finns Richarlison på Bortre Bernard tycker jag ser jätteintressant ut Och han tar ju två bonus Och han spelar ju ute till, till vänster där och där Richarlison har hållit till tidigare Och vill man ha Bernard där så tror jag att Richarlison kommer spela striker Och det talar ju väldigt gott, jag har svårt att se att han ska flytta på Bernard Centralt spelar ju Sigurdsson i Everton, han gör ju också jättebra Har sett het ut de senaste omgångarna Så att jag tror att Bernard och Sigurdsson känns givna där Allcott spelar ute till höger Och då tror jag att det är Charlison som har strikerplatsen Och det gör Charlison jätteintressant Enligt mig Speciellt eftersom man ser till att göra sådana här måltjuvsmål också eh, Vardy missar ett friläge eh, inom eh, Pereira eh, Som tar ett, eh, en bonuspoäng eh, Som är tillbaka i offensiv roll för Leicester eh, Han står som back i fantasy Och eh, gör mål eh, Pereira så att ja, Jag tycker att det är lite oklart på Breyda Han spelar lite då och då Men när han spelar offensiv roll så gör han det bra Det är ingen spelare som jag lockas jättemycket av ändå Lite för osäker roll Sen så Wes Morgan, han drar på sig två gula kort För andra gången den här säsongen och Om vi ska helt ärliga så tycker jag att han kunde haft tre gula Jag att han skulle haft två, två gula innan För sitt andra och alla de här tre situationerna är med Richarlison som han blir tvungen att dra ner. Lite klumpigt kan man tycka. Men när han försvinner när det står 1-1 så tackar Everton och kanske framförallt Gylfi Sigurdsson för det. Genom att göra ett riktigt drömmål till 2-1 som blir slutresultatet. Och Gilfö plockar alla tre bonuspoängen och visar väldigt fin form nu de senaste matcherna Så han, han tycker jag ser väldigt intressant ut Sen så som sagt, jag skulle väl kanske inte gå på både, både Sigurdsson och Richarlison Och om nu Richarlison får första hålla sin centrala strikerplats så skulle jag nog gå på, på hamn i men Sigurdsson kan vara ett alternativ om man vill, vill testa något, något annat. så Det är ju många som har gått på Richarlison-spåret. Tottenham-Cardiff. Tottenham kommer undan med en 1-0 vinst här, Stefan. Ja, och
1: Kane tar bara en poäng till många besvikelse som har hoppat på det tåget och körde han som kapten den här veckan också. I, det, var, det var Kane och Lukas Mora som, som hotade mest i den här matchen. Fast eh, matchen som sådan var faktiskt rätt jämn eh, om man kollar på antalet kvalificerade målchanser. Eh, trippier eh, får en till nolla eh, och en bonus. Eh, så han känns ju heta i backlinjen eh, även om Spurs matcher eh, ser lite knepigare ut eh, nu. Eh, jag såg ju Spurs äh, Mot Barcelona äh, I Champions League Och äh, de blev ju så utspelade äh, Så att det var helt sjukt Även fast de hade chansen att få med sig en poäng äh, På grund av att Barcelona Visade upp ett bedrövligt försvarspel också äh, så, men, men som sagt äh, Messi hade kunnat ha gjort äh, fem mål i den här matchen äh, Men äh, Han fick nöja sig med, med Två stycken äh, Så Nej, Spurs är stukade med många skador. Jag upplever dem som lite, liksom, lite för tunt trupp och jag vet inte, jag sa det när säsongen drog igång när de startade alla de här VM-spelarna pass tidigt att det där, jag vet inte om det är smart att kasta in någon direkt efter VM. Och kanske är det en effekt av det nu vi ser att de har fått så mycket skador i laget. I Cardiff så är det väl ingen som är superintressant. Den som hotar mest är Josh Murphy som inte har varit helt ordinarie. Men han är i alla fall en av de spelarna som hotar offensivt för Cardiff. Annars kan man notera att Rose kliver av med en jumsk skada i slutet av matchen.
0: Ja och som sagt du är inne på Tottenham skadosituation Och man kan lägga till det Nästan alla skador i Tottenham är just muskelskador Som är ett tecken på att de har matchats lite hårt De har inte fått någon vila här i sommar Och jag tror definitivt att det här är ett resultat av VM som du är inne på Sen så det man kan säga är väl att Kane har inte dragit på sig en Men den kanske lurar runt hörnet Det är väl inte alls omöjligt så att ja det, det kan man följa Gällande Kane också så tycker jag det ser ut som att han har fått en lite ny roll i, i Spurs i år Och kanske inte för det positiva ur fantasy synpunkt. punkt Han verkar ligga lite längre ner i banan Är det någonting du har lagt märke till Stefan?
1: Uh, nej men, men Mora spelar väl... Uh... I alla fall av det jag sett utav Spurs så spelar väl han rätt offensivt central strike. Lite som man såg det mot United att han var, han var liksom väldigt högt upp och nästan som ett tvåmannanfall där. Men ja, nej, annars har jag inte noterat det. Man ska, man ska dock hylla Spurs för att de har plockat ihop 18 pinna på de här inländarna åtta omgångarna trots de här bekymren. Men, men som sagt, jag, jag har varit frågande till Kane eh, länge och eh, som tur var så tog han bara en poäng här Men det, det kanske inte skulle varit mer heller
0: jag, jag hörde Erik Niva som är stor Tottenham fan prata om just det här och inledningen Att de ändå har så många poäng och han menar på, jag instämmer där Att det, det beror mycket på deras eh, lätta spelschema som de har haft han är väldigt orolig över hur Spurs ser ut och tycker att de inte har sett så här svaga ut på väldigt länge även fast de har gjort den, den bästa liga-inledning poängmässigt sedan Premier League startade. Så att, ja, jag, jag är inte så imponerad av Tottenham. Och gällande Keynes med tillbakadragna roll, vi funderar på att till nästa veckas avsnitt som vi kommer spela in på, på måndag nästa vecka eh, Kanske vi kommer kika lite närmare på den här statistiken som, som du kollade på förut Stefan Och då tror jag att det kommer styra upp För att jag har, jag har eh, kikat lite så här, enskild statistik Och ser att Kane har väldigt mycket färre eh, Touches in the box eh, Så att det, det bekräftar det, det som jag var inne på men vi släpper Tottenham-Cardiff där och går vidare. Det spelas lite fler matcher och det här var väl kanske inte den allra roligaste. En mer målrik match var den match mellan Watford och Bournemouth som slutade 0-4 till Bournemouth. Och eh, Watford, Watford, Watford. Eh, jag har sagt det, poängen kommer i vågor. Eh, och Det var som sagt, de man inte kommer tillbaka efter det här... Torsken och fick mot Manchester United nu, nu tror jag att det här kommer vända snart Eftersom att de har ett lite bättre Spelschema och jag tycker ändå att De ser bra ut Till en början mot Bournemouth Sen så hinner ju Kabasele Han hinner på något märkligt sätt hinna dra på sig två gula kort På en halvtimme då de redan ligger under Med 1-0 Som dessutom blir 2-0 på straff Efter hans andra gula kort Och det är King som rullar in straffen Eh, som sagt lite synd om Watford som inleder väldigt starkt Men eh, efter kontringen som leder till 1-0 så förstör utvisningen väldigt mycket eh, Senat till matchen så King gör två mål, plockar tre bonus Wilson gör ett plus två och tar två bonus Så att anfallspar till bonus levererar ordentligt eh, Fraser tar äntligen poäng igen genom en assist Efter att ha gått blank här i några, några omgångar och självklart Julebas i Watford Tar ju en varning Vilket han gör mer än varannan match Och det gör att han är avstängd nu Till nästa omgång Efter landslagsöppehållet så nu tycker jag han är intressant Att kolla mot igen Eftersom att han kommer fortsätta leverera Assist både i öppet spel Men kanske framförallt via Via fasta situationer uh, Inte nu såklart då, Han är avstängd nästa match Men därefter så tycker jag han är riktigt intressant uh, En annan uh, Sak, Bournemouth har fått Extremt mycket straffar uh, De har fått sex stycken straffar På de åtta första matcherna uh, Och King är ju straffskydd nu och kan borde var vara intressant. Jag menar att det inte bara tillfälligheter att det är så att de har fått mycket straff. Det har de haft ganska bekvämt spetschema här i starten. Och sen så är Borme för ett lag som är väldigt offensiva och är mycket i motståndarnas straffområde. Så att det kan mycket väl fortsätta komma straffar när Borme förmöter lite lättare motstånd. Och ja, King. Jag började säsongen med honom Och sen så bytte jag ut honom tidigt När jag märkte att han inte ens var straffskydd Så att, ja, men Ja, King kanske kan vara intressant Nu finns det mycket värde i, i budgetforlars Men han kan vara en av dem man ska kolla mot Kika vi vidare Och kolla på sista matchen för, för lördagen Så var det ju ett pressat Manchester United som mötte Newcastle på Old Trafford Och vinner till slut med 3-2 här är ju en speciell match United hade inte vunnit på Old Trafford i nästan två månaders tid och det är en match med två helt olika ansikter När jag sätter mig ner och ska kolla första halvlek så går jag från en kortis i början för att jag är tvungen att springa och hämta en sak När jag kommer tillbaka då ligger United under med 1-0 och fattar ingenting och hinner knappt hämta mig sen står det 2-0 efter tio minuter redan Kennedy gör första målet på en passning som går igenom hela Uniteds lag och friställs som rullar in den väldigt vackert. Och sen kommer, kommer två mål mål därefter Och kort därefter så byts Bailly ut Det är Bagi och Småling som startar matchen I, i mitt försvaret Så Baji får 19 minuter Och frågan är när får vi se honom igen I en start eller United? United Lindelöv satt ju på bänken hela matchen Jag vet inte om det är han som kommer in Eller vad han gör Mourinho testar ju allt möjligt nu Alla konstiga galenskaper Och i den här matchen så är galenskapen När Bailly kommer Går ut så kommer Mata in Och så går Scott McTominay ner som mittback Och jag begriper ingenting McTominay spelar ju mittback förra matchen för United Det var ju ett bedrövligt spel Så att McTominay är ju helt bortkommen den här, halv den här halvleken också Och byts ut i halvtid Till förmån för Fellaini Och då tänker man, jaha nu kanske Lindröv skulle komma in Men nej då flyttar ni ner Matic i backlinjen Men det blir ju i och för sig ganska bra Den här första halvleken för United Det, är, det är som Helt brister det är att Det är ett fullständigt obefintligt Pressspel Och ju kan spelen i världen på trains Inpassningar och jag tycker United ska vara Väldigt glada att det bara står Står 2-0 till Newcastle när, när halvtid är De skulle ha haft En straff när domaren Står och tittar åt ett helt annat håll När Ashley tar bollen Med handen De kunde gjort något mål till om inte David Ege hade stått i kassan Däremot som sagt, det är en match med två ansikten Och andra halvlek så är det ett Helt annat United som kommer ut Och till slut när domaren Blåser av efter 90 minuter, står det 3-2 Till United Uh, målskyttar, Mata drar in i frispark uh, Väldigt snyggt Det är ett uh, väldigt vackert kombinationsspel mellan Martial och Pogba uh, Martial får, får avslut Och sen den utskällde Alexis Sanchez uh, Kommer in och nickar in uh, Avgörande 3-2-målet i, Precis i slutet av matchen Och uh, andra halvväg Som sagt, United ser jättefina ut Och om det inte hade varit för Dubravka i Newcastle-kassan Så hade det nog blivit fler än tre mål till United i andra halvlek Pogba är inblandad i allting offensivt tycker jag Sen så är frågan, räcker det här för att rädda Mourinho? Det verkar i alla fall som att han inte har tappat omskärningsrummet För då skulle inte spelarna kriga så som de gjorde i andra halvlek Och Newcastles schema ser intressant ut framåt Men jag tycker helt ärligt att det är ett för svagt lag det är eventuellt som sagt vi har varit inne på att Rafa Benitez och hans defensiv brukar vara bra. Och kolla i den backlinjen så är jag väl Jedlin den jag skulle kolla framförallt mot. Eller möjligen då målskyttning i den här matchen. Kennedy som är utlånad från, från Chelsea som spelar på deras mittfält. Men jag, jag lockas inte jättemycket som det är just nu. Sunddagens matcher. Ditt kära Arsenal och Stefan, de. Kör över fullhem med
1: 5-1? Ja, det låter ju väldigt övertygande. Men ska man vara helt ärlig så första halvlek. Där skapar fullhem rejält med chanser. Och innan vi tar ledningen i den här matchen och gör 3-1. Då
0: är det ju faktiskt ja, helt öppet. Får jag bryta in där? Vilket jävla 3-1 mål? Ja, det var rätt sjukt. Uh, ja, det är förbannat snyggt Jag skulle uh, säga att det är säsongens snyggaste mål När Ramsey uh, till slut klackar in Bollen i mål, men det är hela förspelet är enormt det känns, vackert
1: Det känns som att bollen fick inte vara i, i backen uh, Tyckte Arsenal-spelarna ungefär uh, Nej men det, det ska ni säga om ni inte har sett det uh, vad man kan säga då är att Lacazette gör en ny bra match för Arsenal. Han är verkligen i målstim. Hans avslut är helt fantastiskt. Det spelar ingen roll hur bollen kommer till honom om han bara dunkar dit en. Och gör ju då Arsenals två första mål. Vilket är de två viktigaste också. Sen, kommer, sen byts Aubameyang och Ramsey in. Aubameyang gör två mål och en och plockar tre bonus. Ramsey gör ett mål och en ass och plockar en bonus. Och det här, de dödar ju matchen. Men ska man se långsiktigt så tycker jag ändå spontant att Lacazette känns som det bästa alternativet här framåt. För att han är billigare än Aubameyang. De kommer inte flytta på honom för att han är i jättebra form just nu. Han är dessutom inte uttagen i Frankrikes trupp. Så han, han får vila här. Och tyvärr så är Ramses potential hindrad av att ja, Det är diskussioner om, hans, om han kommer skriva på ett nytt kontrakt eller inte Och jag misstänker ju att Emery vill att han ska göra det Men jag har även läst mycket rykten om att han har bestämt sig för att lämna Så vi får se hur det utvecklar sig Kritar han på ett nytt kontrakt då skulle jag säga att det är intressant igen Men annars så kanske han kommer vara lite ut och in ur, ur laget här som jag var inne på så saknade det inte fulla om chanser utan de skapar en hel del i första halvlek Och då främst genom Kyrle men även Mitrovic är inblandade i hög grad Man kan notera att Ösel missade matchen med mindre ryggproblem Jag läste att han var tillbaka i träning idag redan Så han kommer nog att vara tillbaka efter landslågsuppehållet Och då tappar nog Miketarien sin plats igen
0: Ja och Beirin är även en assist Nu har han gjort tre assist Det är lika många som han gjorde på hela förra säsongen Det känns som att han har kommit tillbaka lite nu Och hitta glädjen och spela under Emory Och det tycker jag är fler som gör Jag tycker jag i Våby har sett också ut Och fått en lite ny tändning Som jag tycker jag har stannat av lite i sin utveckling annars Dessutom så vill jag notera det att, alltså, Arsenal gör ju fem mål här och som sagt tre det, det är oerhört vackert Men måste samtidigt Konstatera att Fullhams defensiv Det måste vara hela ligans Absolut sämsta försvar Jag Man kan ju hoppas För Fullhams skull att Måson kommer igång där i försvaret För att Chamberlain har jag inget Förtroende överhuvudtaget för Och nu, nu så spelar de i två Andra, andra backar Men jag tycker att alltså, det ser riktigt svagt ut. Ska Fulham klara nytt kontrakt, då kommer det inte hjälpa att Mitrovic fortsätter göra en del mål och att Kyrlis ser het ut framåt. De måste på något sätt täta till det där försvaret. Och jag är inte säker att Jukanovic klarar av det. Nej, de stressade väl tillbaka Måsson lite för att
1: han åkte på en skada direkt när han var tillbaka. Så han var väl nog inte matchredo för, för att spela fast eh, i och med att de hade så stora problem så så kastade de in honom och det fick de betala dyrt för. För nu kommer han troligtvis borta en längre tid.
0: Ja, oh, uh, <laughs> nej. Mitrovic tycker jag erbjuder värde och Kyrie lika så. Men alltså, kolla inte ens åt deras försvar. Det, där har man ingenting att hämta. Uh, vi släpper den matchen. Och uh, du ska få prata lite mer Stefan om Southampton-Chelsea. Som Chelsea vinner med 3-0. Ja, uh,
1: och... Uh... Med och att vara, låta som en skiva som har hackat upp sig så är det ju Hazard som ligger bakom allt igen för Chelsea. Han är ju i salaform form från fjolåret. Chelsea håller en ny nolla där Kepa visar upp sin potential mellan stolparna och är riktigt bra i den här matchen. Det gynnar även Alonso och David Luiz som vi har varit inne på. Annars är det Barkley som gör ett plus ett och... 13 pinnar men jag vill ha ett varningens finger för honom för jag, han, är inte, han är inte helt ordinarie i Chelsea här utan Kovacic ska spela eh, mer än honom så jag tycker inte att man ska hoppa på eh, Barkley bara för att han tar mycket poäng i den här matchen eh, Sa15 har ju också eh, rätt dåligt försvar eh, Mark Hughes eh, har jag inte gett mycket till översvar som, som tränare men en spelare som fortsatte het I Säga 15 är Ings Och han har några lägen i den här matchen också Så har man honom Eller funderar på att byta in honom Så skulle jag säga att han fortsatt är intressant
0: Jag missar inte Ings ett helt
1: öppet mål Om jag inte såg helt fel Jo, han hade ett riktigt bra läge Som han, som han missade men, men han tar sig till lägen Fortsatt och Visst han borde satt dit sitt läge här Men, men ibland missar man Det, det viktigaste är att, att Man tar sig till lägen Trots allt om man ska kolla framåt
0: Apropå att ta sig till lägen Så ska vi nu gå till Liverpool, Manchester City Och vår kära Mohamed Salah Det här var ju Game Week s Absolut största match Och den som alla såg fram emot Tror jag Lite besvikelse, eller ganska stor besvikelse Det är en 0-0 match jag tror alla har höga förväntningar men de infres inte eh, Ser man inför matchen ser man att Mendy nu är tillbaka och direkt in i startälvan eh, Lovren är tillbaka i Liverpools försvar Vilket gör att eh, Gomez som har gjort det jättebra bredvid van Dijk Han flyttas ut på, på kanten till förmån istället för Trent Alexander-Arnold eh, Som jag tycker har gjort det väldigt bra eh, Louvren som kommer tillbaka, han gör ju en kanonmatch. Det är ju ett väldigt vackert försvarspel. och han plockar alla tre bonus och nu gör det mycket stabilt. Så jag tror att mittbacksplatsen är hans och att Gomes kommer få, få framförallt kanske roteras på mittbacksidan om någon ska vilas alternativt och få, få roteras med Trent på, på ytterbacksplatsen. Däremot skulle inte jag vara jätteorolig om man har Trent i laget. Dels tycker jag Gomes är en av på svagaste spelare i matchen. Han gjorde jättebra som mittback. Däremot så lämnar han mycket önska på Ytterbacks uh, rollen. Sen så tror jag att Trent som är en mycket mer offensiv spelare än Gomes. Framförallt hotar han med, med fasta situationer och han har ett mycket giftigare inläggspel. Så att jag tror att Trent. Lär om de kommer rotera De ska kommer spela mot de sämre lagen Och det är då man vill ha honom Det är då man vill ha Liverpool-försvarare Och kanske Gomes får spela Mot topplagen om man vill stänga igen Och inte spela med så offensiv Det är i alla fall vad jag tror Aguero, Firmino och Mané som jag vet att det är många Femtespelare som har Tillsammans har de alltså noll skott på mål under matchen En stor besvikelse Aguero dessutom byts ut som vanligt efter en dryg timmespel Och inkommer kommer Jesus Jesus tycker det ser mycket hetare ut än vad Aguero gör under den tiden han, han är inne eh, Annars Milner går utskadad, ut skadad, Så eh, Det man kan fundera på där Det är ju att Milner har tidigare varit på straffar Om Milner nu blir borta ett tag kan det vara så att Salah får straffarna Eller är det Mané eller kanske Firmino som, som kommer ta dem det får vi helt enkelt se Jag har inte hört något från Klopp där Och apropå straffar Så får ju City en chans att avgöra matchen i slutet Och Sané bräks som kuld Av Van Dijk Och det verkar vara lite oklarhet Vem ska slå straffen Men till slut så är det Mare som kliver fram Och jag förstår inte Hur Pepp kan skicka fram honom Inför den här så har den alltså missat De senaste Fyra straff Eller han har missat fyra av sju straffar Och han Jag tror bollen fortfarande inte landat han, Först när jag ser att han slår straffarna så skjuter ju alltså över Bollen han uppe på andra etage På en Enfield Så att, då tror jag att det är nog fel i straffpunkten När man har sett några gånger att benet glider undan eller något sånt Men på reprisen ser man det Det är inget inga problem alls med mattan Utan han bara klipper i Och får någon jävla konstig träff Så att, eh, han bränner den Så Maras har alltså nu missat Fem av sina senaste åtta straffar eh, Ja Jag förstår faktiskt inte Hur han kan vara den bästa straffskytten Aguero skulle ju såklart ha tagit den Om han hade varit på plan Men det är ju problemet med Aguero Han får inte spela 90 minuter och ett, Lag som sitter, de nöter ju ner sina motståndare Så ofta så rullar in en hel del mål de Sista halvtimmen, det är lite jobbigt Om man sitter med Aguero när han byts ut Varje gång efter 60 Men eh, ja, Många på spelare känns som Att de är lite uform, form vi var inne på det Så alla har ju en del skott, men det ser ju mer ut Som hemoppassningar, man känner inte alls Genom mm. från, från förra, förra Säsongen, å andra sidan såg jag Någon siffror där de jämförde eh, Salas första åtta matcher Förra året med eh, De åtta Det här året och då så tycker jag Siffrorna ser bättre ut det här året egentligen Så att ja Vi får se nu Nu har ju Liverpool haft ett lite tuffare Schema nu efter på Så kommer det bli bra mycket lättare Och därför så kanske man ska hålla, hålla Kvar i sina Liverpool-spelare men det är frågan Vilka man ska satsa på egentligen vi, Det får vi kolla på helt enkelt men de är intressanta Efter landslagsuppehållet så, det var väl omgången det. Har du något att tillägga om toppmatchen där mellan Liverpool och City, Stefan?
1: Nej, jag är ju besviken som, som alla andra. Jag tror att i första halvlek var det väl typ så här en, ett försök till avslut på motmål. Eller något sånt där. Den var ju riktigt tråkig match. Liverpool försökte väl lite mer än andra. Men som sagt, rätt besviken.
0: Mm. Vi går vidare i agendan här och Kolla lite på noterbart eh, Vi skulle prata lite heavy hitters Som vi väljer att kalla dem för Alltså eh, de spelets Allra dyraste spelare och Vi har sex spelare i spelet just nu Som kostar över 11,0 eh, Det är Sala, Hazard Sterling, Kane, Aguero Och Kilokako Vi kan väl ta dem i den, den ordningen Också som jag räknade upp dem Nu om vi börjar med Mohamed Salah. Vi har varit inne lite där på, på han. Eh, hur ser du på, på Momo?
1: Ja, han är ju en av anledningarna till att, jag, att mitt privata lag inte ligger speciellt bra till. Då jag har haft honom eh, sedan start. Eh, han har ju varit en besvikelse. Och som du var inne på, man känner inte igen honom. När han ska avsluta, antingen så är det ett skott eh, rakt i mållaktens famn. Eller så skjuter han upp på läktaren Så det, det håller ju inte Men, men jag kommer igen två veckor till Jag tror att de ska möta Huddersfield och Cardiff Om jag inte missminner mig Och så utvärderar jag honom igen efter de två matcherna Så det är väl generella rådet här Att har man honom så behåll honom De två matcherna i alla fall Har man honom inte Ja, man kan vänta med att byta in honom skulle jag ändå säga
0: Hur resonerar du där då Stefan? Det är ju en spels absolut Dyra spelare men han är ju uppenbart Helt ur form, däremot kommer han ha Lättare matcher nu efter landslagsuppehållet Sätter du binden på han Trots att han är helt ur form, Uppenbarligen men som sagt Med de här kanonmatcherna jag, jag vet faktiskt inte hur jag ska tänka
1: där. Det beror nog lite på vad jag har för andra alternativ såklart. Men har jag något annat alternativ som känns bra, då kör jag nog inte binden på alla. Så jag vet ju att det är inte optimalt ur rätt perspektiv om man betalar 13 miljoner för en spelare och inte vågar sätta kapten på honom. Men jag känner helt enkelt inte tillräckligt stort självförtroende för att få sätta binden på honom just nu. Han måste bevisa någonting för
0: att, för att få binden för Just det där tycker jag kan vara lite svårt Att man, man har de här spelarna Och så ser man att de har lätta matcher Men de är helt ur form Vad är det man ska gå på? Ska man gå på spelschema Eller ska man gå på, på form På spelare Till exempel nu nästa, nästa omgång Efter ansöksuppehållet så har ju Sala nu, Jag vet inte om det är Cardiff Eller Hadrusfilm, det är egentligen saksamma Samtidigt som Hazard som är i superform Möter United Och United ser inte så heta ut Frågan är ju liksom ja alltså. Nu frågar ni inte Hazard kommer ta med poängen Sala i alla fall Trots liksom, på pappret Tuffare motstånd det, ja, det är svårt, vi går över till Hazard i alla fall tycker jag, eh, Kolla på, det är ju en En dyr spelare Men till skillnad från Sala så är det väl ja, Just nu skulle jag säga att det är Den spelare som man måste ha i sitt lag Om man ska, man ska hänga med
1: Ja det, det skulle jag vilja ändå Säga att det är rätt kul då, För att jag känner väl att den enda spelaren som man verkligen måste, måste ha i år är ju typ Hazard. I alla fall utom dyrare. Eh, och många andra säsonger så brukar det inte alls ut så Det gör ju att många sitter på väldigt olika lag. Och det blir väldigt spännande varje gång. Eh, så, men, men jag håller med dig där. Man måste
0: ha Hazard i den här formen. Alltså med, med Sarri nu i Chelsea så att Hazard uh, ankar... Jag vet inte hur många mål han har Potential att göra den här säsongen Och jag tror, jag tror inte Vi har sett det absolut bästa Av Chelsea än så är det, det är så pass nytt uh, I Chelsea så att, uh, Jag tror att vi kan se en ännu större utveckling Än vad vi har sett hittills så Att spelet sätter sig och så. så att uh, I, Hazard Om ni av någon anledning har missat och, och tagit in honom tidigare Så är det bara BTS ur äpplet, ta in honom nu när han har stigit en i värde. Gällande Salah tror jag att han sjunkit i värde nu igen. Så han är väl ner på 12,8 om jag inte har varit helt fel. Det mm. eh, vi kika vidare till Manchester City och då på deras mittfält i Sterling som är en spelare som många har valt att skippa då han är så pass dyr och man har varnat mycket för Manchester City och deras rotation. Och mitt mittfältsalternativ har funnits I billigare varianter Med David Silva, Bernardo Silva Mare, Sané Flera som är mycket billigare än Störling Men Störling har ju faktiskt levererats Stefan.
1: Ja alltså Ja han kommer roteras det, det är inget snack Alla i City kommer roteras Men, men Störling är en sån spelare Som kan komma in från bänken och stänka Två kassar sista kvarten Det ska man ha med sig Och vi har sett också att han får mycket speltid. Jag tror att han kommer få utav de offensiva spel, alltså de mest offensiva spelarna sitter så är nog handen den spelaren som kommer spela mest minuter i, på den här säsongen. Så jag tycker han är intressant. Han har dessutom visat upp väldigt fin form.
0: Nej, mm. Sterling tycker jag också är intressant. Så är det ju svårt om man nu som, som du sitter med till exempel att man har Sala och man har Azard och man har Aguero att har råd med Sterling Jag vet att när jag räknade upp dem Att jag nämnde Kane efter Sterling Men jag tycker att vi tar Aguero När vi ändå är inne på City Och här menar jag att det kan finnas ett case Att lämna Aguero Helt enkelt Inte för att han inte har levererat Men mer för att det är extremt irriterande Just där vi var inne på Att han byts ut efter en halvtimme och att, Som du säger Sterling kan bytas in Med, med kvarten kvar Och göra två mål Eftersom att City nöter ner sina motstånd Och då är det extremt irriterande Att Aguero inte spelar sista 30 så att, Och då frigör man ju pengar Det finns ju väldigt många Mer budgetalternativ på forward-sidan Om man väljer att gå utan Aguero Så att då frigör man pengar Då kanske man kan få in Sterling istället Så har man ändå en offensiv backning I, i City vad, vad säger du där Stefan? Kan det vara något att gå på?
1: Nej men utav de här spelarna vi diskuterat Så, så är man ju tveksam till Sala. Men, men Hazard och Sterling känns ju hetare Än, än allra de dyra eh, mm. Jag tror liksom Aguero han kommer, han kommer plocka lite poäng så Men det är inte När man betalar 11,3 miljoner Som man kostar nu då, då räcker liksom inte 6 poäng 6-7 eh, poäng Per, per vecka det, då finns det bättre alternativ På forwardssidan Sterling han kan ju drämma in med liksom 14 pinnar eh, som vi har, liksom, Han är närmare till eh, dubble, eller så säga, Över 10 poäng eh, än, vad, än vad Aguero har just nu skulle jag säga. För att Aguero, han verkar ju starta Varenda match
0: ja, jag, jag har gjort det i mitt personliga lag Och lämnat Aguero Det ska jag villigt erkänna Man sitter ju här själv och nervös varje gång sitter och spela för man vet att även om man nu spelar 60 minuter så har han ett hat trick i sig. Han kan göra tre mål på en halv och han kommer till mycket lägen. En, en sak som jag har sett som vi har pratat om tidigare Stefan väldigt mycket det är Aguero att han trivs ett väldigt bra hemma på ett Etihad och däremot bort Alltså, om man tidigare sett att Aguero startar hemma matcher Och kanske vilas borta Nu spelar han borta matcherna också Men om man kollar till hans poängsnitt Så tycker jag det är ganska intressant På bortaplan har han ett snitt på 2,75 poäng per match Vilket inte är speciellt bra om man pratar det priset som han, han har Däremot hemma har han ett snitt på 10,25 Nu vet jag att det vägs upp av hans hattrick som han gjorde Men han har gjort det väldigt bra eh, hemma och nu i och för sig sitter man med en i sitt lag efter landslagsuppehållet Jag tror inte han är utagen för Argentina så att han stannar nog i Manchester. Uh, och sen så möter han med Burnley hemma tror jag. Så där kanske man inte. De har tuffa bortamatcher och bra hemmamatcher nu tror jag. Och då, uh, ja, hemma så är Jaguero väldigt fin och kan mycket väl vara ett kaptenssval. Men problemet med att han byter ut, byts ut i 60-minuten, utöver det jag. Upprepat säger att han eh, Han missar de här sista 30 minuterna Då sitter i ofta avgör matcher Och då matcherna rinner iväg eh, Det är ju att om de rinner iväg Där sista, då går jag även miste de bonuspoängen Som Aguero annars alltid har abonnerat på Och eh, ja Sitter man med han som kapten Då är det väldigt frustrerande att inte får bonuspoäng För Aguero som annars är en eh, Superbonusspelare tycker jag Ja, det har vi sagt ganska mycket om Aguero här. Om vi går vidare. Vi har två stycken spelare kvar. Det är två forwards. Och det är om man in, om man då väljer att skippa Aguero och inte gå på att ha tre lite billigare forwards som frigör pengar till mittfältet med Sard och Sterling och Sala och sådär, så kan man ju välja att antingen gå på Kane eller Lukaku. Om vi börjar med Kane så var det ju många som tog in han inför den här omgången Och jag hade hans alltså en rekommendation, vi kommer komma till det sen när vi går igenom det Han tar en pinne, jag vet att det är många som tog in honom Även och ta minus den här omgången så blev jättebesvikna uh, Vad säger vi där? Nej,
1: ja, vi vi pratade ju en del om Kane i matchen omgången jag, jag är inte övertygad, han kostar för mycket tycker jag och Spurs ser slitna ut. Och lägg där till att varför skulle inte han kunna gå sönder om alla andra nyckelspelare som har spelat VM går sönder. Jag ser inte hans så att han skulle ha någon överlägsen fysik kontra, kontra sina lagkamrater där. Så för mig så är jag fortsatt inte intresserad av Kane. Dessutom så kommer
0: Spurs få tuffare matcher det som talar för Kane ändå, om vi ändå ska lyfta några argument för honom Det är väl att de här spelarna som har varit borta nu med Ali, Eriksen, den BL Som har varit så viktiga för Spurs spel och fått bra flyt De borde väl komma tillbaka nu ganska snart Och att om Spurs kan ha ett mer ordinarie lag så borde ju Kane få bättre leverans Men som sagt det som oroar mig allra mest det tycker jag är att han sätter sitt pris är alldeles för sällan inne i boxen. Han har en helt ny roll för år. Och faller lite djupare. Och får agera lite mer kreativt. Jag vet inte om det bara beror nu på att. Eriksen och till exempel Ali. Är borta skadade. Men jag tycker det är oroande. Jag vill ha Kane i boxen om jag ska äga honom. För det är där han gör, gör målen. Lukaku då i United.
1: Ja, där, där vill jag väl ha ett tränarbyte. Eller att eh, Mourinho liksom bara kör en sista offensiv satsning här i United. som Lite som inledningen av förra säsongen när United bara öste på offensivt. Eh, då var ju faktiskt Lukaku och Pogba intressanta. Och så fort man ser det i Belgien, så fort, det, så fort Lukaku kommer till Belgien, då, ser han, då gör han typ... Eh, direkt. Nej, direkt. Han, han presterar väldigt mycket bättre i Belgien
0: än man gör i United tycker jag. Mm. Nej, jag håller med där. Jag, jag sa ju det förra veckan. Lyfte en generell varningsflagg igen på United nu med, med Mourinho. Det, det som man ser nu mot, mot Newcastle i, i lördags. Det är ju andra halvlek så släpper de ju loss fullständigt. Och bara full fart framåt. Om det skulle vara så Mourinho, att Mourinho Tänker att Vårt försvar duger inte Vi kommer inte kunna backa hem och hålla nollan I de flesta matcherna och vinna med ett mål Vi måste gå, gå fullbart framåt Ser vi sådana tendenser Absolut, då tror jag att Aguero Kan vara Eller Aguero, Lukaku Kan vara jätteintressant han, han är inblandad i de flesta Uniteds mål Och han är ett jävla djur där inne i boxen Sen så tycker jag väl Den här sången att han inte sett 100% ut när jag väl får lägena Men ja Om de börjar spela offensivt absolut Men ingen spelare jag kollar mot just nu
1: Där har vi alltid problemet Att, att Pogba Är spars mycket billigare också Och troligtvis också kommer ta en hel del poäng Om United börjar Ösa in mål
0: mm. Ja äh, aj, det, Som sagt just nu Lockar inte Lukaku mig Men äh, han kommer vara inblandad i fler av målen än vad Pogba är, tror jag, om de kommer vara offensiva. Frågan om han kommer vara inblandad så pass mycket mer utav fler poäng än Pogba så att det är väte det rent prismässigt och sådär, den skillnaden. Så, vi släpper de här heavy hitters som vi valde att kalla dem för, alltså spelare över 11 och går istället och tittar mot laget Bournemouth som har fått en fantastiskt fin start. De ligger... Ligger sexa nu efter åtta omgångar Med 16 poäng De har gjort 16 mål Vilket är väldigt imponerande ett Snitt på två mål per match Däremot så deras defensiv är ju inte kanon De har 12 vinst Och deras vinstrad ser ut Fem vinster, en oavgjord Två förluster Nu har de Southampton och Fullham I de två kommande matcherna Vilket ser ganska lovande ut Därefter så får de verkligen testas och de har haft ett ganska fördelaktigt spelschema och eh, så. Men eh, ja, Bournemouth vad, vad säger man där?
1: Nej, extremt imponerad av deras offensiv eh, framförallt. Sen, sen var det inne på de har inte haft speciellt svårt spelschema. De har mött Chelsea eh, borta där de, eh, torska de med 2-0. Sen har de bara mött eh, mellanlag egentligen. De har mött Ja man, Everton kanske kan klassas som Som ett bra lag också Då, då spelar de 2-2 på hemmaplan eh, Men annars så, så Ja har det varit eh, Mellanlag eller lag från nedre Delen av tabellen eh, Rätt förvånande att, att de Gick och spöade Watford med 4-0 Skulle jag säga den här omgången då Deras eh, förra borta match Resulterade i en 4-0 förlust Faktiskt mot eh, Burnley så, så äh, jag tror att äh, Jätteimponerande inledning Men det kan nog bli tuffare När spelschemat äh, blir
0: tufft Ja, Jag flaggar ju även För den matchen i helgen mot Watford Där utvisningen egentligen Ställer, ställer allting på ända För att fram till utvisningen Även om Bournemouth göra 1-0 Innan utvisningen kommer Så har Watford massor med lägen äh, Och Bournemouth, Bournemouths defensiv Är inte bra Jag äh, jag, tycker att, jag vet att det är många som sitter med Vi har det i poddlaget Och jag har mitt personliga lag också Fraser på, på, på mitten där Och det är, det är många som sitter med, med Wilson Eller King på, på, på topp Jag tycker att man bör nu Kolla på en liten exitplan där Om man har två spelare Från Bournemouth att säga att man sitter med Wilson och Fraser Så bör man i alla fall kolla på Ta bort Min, en av dem eh, Inte kanske nu direkt Eftersom de möter Southampton och Fullham Och som vi sa kanske Ligans två sämsta försvar eh, Så där finns det ju Ett case för att ta kvar dem Men därefter känns det ju Ett riktigt helvetes schema Och så är det ju Ett lag som har väldigt mycket enkla matcher i början Det vet man att alla ska möta varandra två gånger Så att då kommer alla skitmatcherna efter varann. Och det kan vara ganska tacksamt tycker jag. Med, med lag som har sådana scheman. Det är ganska enkelt att veta hur man ska, ska agera. Eh, och ja, Ha en plan på vad ni ska göra av era bornmusspelare. Om ni har fyllt, fyllt upp er med, med dem. Vi går vidare. Kolla på, på vår liga. Poddligan. Eh, vi har Fortsatt Miran Lur Och hans lag Lur FC Som ledare i ligan han tar 69 poäng Den här gameweeken Och är den första i ligan Som passerar 600 Sträcket på totalen Han har 601 poäng vilket är jättebra Däremot har vi en ny tvåa Som gör en kanon omgång Han tar 95 poäng den här omgången och har totalt 595 poäng Oliver, Oliver Jönsson Och på tredje plats har vi Kristoffer Karström på 592 poäng Vi Kollar vi på vårt Egna poddlag Så gör vi ingen bra omgång Vi tar 59 poäng Men man ser det framförallt på vår placering Vi går från plats 36 I ligan till 81 Så det känns rätt surt Dessutom så har vi haft rätt kapten Vi har inte gått i den här Kane-fällan Som många gjorde och tog in någon Och satte kapten Vi hade Sard som kapten Som gav oss sköna 28 poäng Men det var ungefär de poängen vi fick En, en kul grej Mitt personliga lag har faktiskt Just nu exakt samma poäng Som vårt poddlag Jag började ju så fruktansvärt dåligt Men nu när jag kommit tillbaka Jag tog 87 poäng den här rundan Så det var riktigt riktigt härligt om man ska se någonting positivt. Men poddlaget, ah, där lyckas vi inte riktigt just nu.
1: Jag får ta på mig den lite i och med att jag förespråkade att spela med Fabianski framför Patricio. Där tappade vi sex pinnar. De hade vi verkligen behövt i den här omgången för att försöka dämpa fallet.
0: Ja, du har ju ditt frikort på kapitensvalt och det kan du få fortsätta med här med Hassad. Det var vi överens om att vi skulle ha. Men hade vi haft Kane så hade jag argumenterat för Kane. Men i övrigt just nu så dina val för ditt personliga lag heller faller inte jätteväl ut. Yes, vi, vi tog ut Van Dijk. Förra veckan och satte in Alexander Arnor, Men han fick ju bara sitta bänk både i, I matchen i sig Men även i vårt lag så att det var ju för att Frigöra pengar och vi har redan gjort Ett tidigt byte eh, Som vi hade planerat långt innan Och det var ju att ta ut Peltier eh, mot Antingen Doherty eller nu pratar vi om Förra avsnittet men det är Doherty vi har tagit in eh, Vi gjorde det eh, Tidigt För att inte eh, förlora massa Massa pengar på det Och det känns väldigt bra nu. Vi, vi förklarade ju det tidigare Eftersom vi har kvar Fan Bissaka i laget Trots att Crystal Palace kommer ha ett Riktigt tufft schema så behöver vi stärka upp Och har inte råd att ha en bänkspelare Som inte som är skadad och inte Inte spelar Så därför var Peltier tvungen att ryka Eh, precis som du nämnde Hade vi Fabianski i kassen ta tre poäng Istället för Patrice som tar nio. Eh, vi har haft lite problem med det här egentligen Hela säsongen Mer eller mindre att välja rätt målvakt Så att, eh, här får vi skärpa till oss lite eh, Vi återkommer väl egentligen Nu är det ju landslagsuppehåll Så att i nästa avsnitt som vi spelar in Så går vi mer in på Hur vi planerar och ställer upp laget och Så, där. Eh, så vi, vi släpper Vi släpper ligan Och och poddlaget, och följer istället upp våra rekommendationer från förra veckan. Och ska man sammanfatta det så. Jag kommer börja nu med en av mina backrekommendationer som följer riktigt väl ut. Men de här rekommendationerna vi gjorde den här veckan de kan vi inte vara jättestolt över. Däremot, jag rekommenderar Docker till. Han plockar 15 poäng, på försvarsledare Så där kan jag slå mig lite för bröstet Även fast det, det är väl Jag inte Ensam i världen och har sett att Dockert är en bra spelare Men eh, han gjorde det riktigt bra Nu hade vi inte inne honom i poddlaget Så de har tagit in först efteråt Så att Vi får hoppas att han fortsätter leverera Så att poddlaget kan avancera lite grann eh, Du å andra sidan eh, Rekommenderade Maguire i Leicester
1: Ja det blev ingen bra eh, Leicester levererade inte Och det slog ju hårt med mina rekommendationer du hade Maguire och Madison På back- och mittfält eh, Båda besvikelser här mot, eh, mot Everton då eh, och kanske drabbade eh, lite av den där utvisningen på Morgan som vi var inne och pratade om tidigare. Mm,
0: absolut. Däremot hade hon redan släppt nollan innan Morgan blev utvisad men absolut. Det framför framförallt de offensiva rekommendationerna i. i, i i Leicester blev vi drabbade av det Men du behöver inte skämma så mycket För din enpoängare där på Maguire För det kollar vi på rekommendationer övrigt så är det rätt svagt Jag hade en rekommendation på mittfältet Med Knockout Han tar tre poäng i Brighton Det är ju en långsiktig reka som har flera bra matcher Samtidigt som du var inne på När vi pratade i matchen gången Så ja alltså, Det är ju ingen spelare man förväntar sig att underverk Och liksom Dubbel siffror Alltså 10 poäng och, och uppåt För Utan det är en möjliggörare Men ja Jag vet inte Han, han kan Han gör inte bort sig och ha i sitt lag Om man då har råd att ta in bättre spelare Men man ska inte förvänta sig några stor, stor fram Men tre pinnar blev den här omgången Du fortsätter på Lester med Madison Som tar två pinnar i matchen
1: Ja eh... Jag vet inte om, om det finns så mycket att säga mer än att... Jag har inte sett så mycket därifrån. Men, men som sagt, han, han levererar inte. Men, men jag håller ju ändå fast vid, vid båda de två spelarna. Då, då Leicesters schema ser riktigt bra ut efter att man mött Arsenal här.
0: Yes. ja Nej, Leicester är ju intressant att fortsätta. Det, det håller jag med om. Eh, sidan. Ja, det är ju Kane, det var en pinne. Du hade Arnautovic, det är också en pinne.
1: <laughs> ja, det är ju skandal. Så, så, som sagt. Men det var många, många av de ägda spelarna som, som inte levererade den här omgången. Det ska vi ha med oss. Så som sagt, jag tycker om vi ska prata Arnautovic så det är han som, som är. Den spelaren som allt kretsar kring i OSM. Och göra mål då är det väldigt stor sannolikhet att han är inblandad i det. Och sett till lägena i matchen så har han mycket väl kunnat gjort en ball i den här matchen.
0: Ja, och det tillakt med Westlands spelschema så är det ju fortsatt intressant med honom. Eh, varningsflaggorna, eh, jag, jag, jag varnar för Pogba. Lite för att hoppas att få igång United med och, och sätta min varning Men även mycket kopplat till honom, och Mourinho och Schaffs och, och sådär att han kunde bli Bänkad, det tror jag inte att han kommer Bli nu, som sagt så All offensiv kraft i matchen mot Newcastle går genom, genom Pogba eh, Och nej han, han ser fin ut men ja, Med Mourinho som tränare Så eh, jag, jag, jag kommer inte byta in honom i alla fall Han tar fyra poäng i den här matchen Och du varnade för Saha Som tog två poäng
1: Ja och Det här var väl Pallas lättaste match På spelchemat Kommande fem omgångarna Så den varningen kvarstår Med kraft Kan man säga för Saha
0: Yes, kapiténsvalet har vi varit inne på. Vi valde ju, ju Hassad i vårt poddlag. Det var din rekommendation Stefan att ha 14 poäng och är ju en klockren och Framförallt när den största konkurrenten i kaptensdiskussionen, Kane, bara går ifrån med en poäng som var mitt, min kapiténsrek.
1: Ja, men det var enda rekommendationen här som, som tog några poäng för, för mig eh, i, i veckan. Men, men också viktigt som du var inne på eh, 13 poängs skillnad mot eh, mot Kane, det, det kostade på för de som eh, valde Kane den här omgången. Eh, så kaptensvålen är väldigt viktigt och du vet vi om.
0: Mm. Differential val så var jag inne på Vardy Som ägdes då 4,5% Jag vet inte riktigt hur många som äger honom nu Inte super många fler skulle jag tro Han tog ju två poäng Däremot så brända i friläge tyvärr Den vill man ju att man sätter dit Om man har honom Men precis som i övriga läste Rekommendationer så så säger jag Holly, holy, holy. De har ett väldigt fint spelschema Som sagt efter Arsenal Som kommer efter landstagsupphållet Och du rekommenderade Knockout Och han har vi pratat om Eftersom det var min mittfällsrekommendation Men han tog tre poäng då
1: Ja. Om man kan fylla i att har man var det Så ska man spela honom mot Arsenal För att han, han älskar att spela mot Arsenal Och jag kommer vara livrädd för honom När jag kollar på den här matchen
0: men det var ju livrädd för Mittroviks också Att tvinga mig att ha honom i laget Det gick ju inte ett jävla skit senast Men absolut, du tror ju alltid att alla ska leverera mot Arsenal ja. uh, Yes, det var det Innan vi ska hoppa på och lyssna frågorna Så uh, har vi faktiskt fått en rekommendation Från eller tips från en av våra lyssnare Andreas Wahlgren om att Eh, kika närmare på att Om vi skulle dra ett wildcard nu Hur skulle det kunna se ut Och vi har valt att kalla det för ett imaginärt wildcard eh, han, han skriver det Att ah, det vore ett bra inslag Det är många som, som gör, Drar sitt wildcard här under landslagsuppehållet det Skulle vara kul att höra era tankar Kring vilka man ska ta in I sitt lag Och där vet jag att du Stefan Framförallt har, har kollat lite närmare på det här Och hur det skulle kunna se ut Sen det finns ju vissa svårigheter med, med det här att ta ut ett wildcard-lag när man inte gör det på riktigt.
1: Ja, men det gör det Och det är framförallt vilken budget man har att rätta sig efter. Då jag har räknat på det här och så har jag tillåtit mig att ha 102 miljoner att köpa spelare för. Fast att jag då betalar det priset som alla står i idag. Jag vet att det inte är en exakt vetenskap. Men ska jag bara ta som ett exempel så har man haft Hazard från omgång ett så kostar han 10,5 att köpa. Medan jag nu när jag tog ut det här laget för 102 miljoner eh, räknade in 11,3 på Hazard. Eh, så, så det kan man göra med sig. Eh, men jag tror att de flesta skulle ha råd att, att köpa in det här laget som jag har tagit ut i alla fall.
0: Det är ju dessutom väldigt sällan som när man drar ett wildcard att alla spelare man har... Alla 15 spelare Man byter ut alla som har man ju träffat rätt på någon spelare Som är med i någon värdeökning som man fortsatt vill ha
1: Absolut eh, Men jag tänkte inte Gå in på det super mycket Utan jag, jag bränner igenom laget här eh, Kör lite kort om varje spelare Varför han är med eh, Och så får du komma med lite synpunkter då Alex låter bra eh, Vi börjar i, Bland målvakterna där har jag tagit ut två billiga målvakter i Patricio och Ryan från Brighton. Patricio han har bevisat sig här. Wolves har ett starkt försvarsspel. Så han, och han har tagit en, en del bonuspoäng och rätt många räddningspoäng i inledningen av säsongen. Så han kändes klockrig igen. Ryan, som jag har i mitt privata lag, han har inte tagit så mycket poäng. Han tog nio senast. Men nu, det är nu Brightons spelschema ser intressant ut. Jag tycker att Ryan har varit bra hela sången trots att Brighton har haft problem. Det är den spelaren som utmärkt sig mest. Så han är med på grund av att han har visat fin form och har väldigt fina matcher.
0: Ja, om jag kommer in där då på målvaktssidan. Jag tycker att det är bra val. Vi har ju Fabianski och Patrice i vårt, vårt lag. Det tycker jag också är en, en bra kombo. Jag tycker West Ham ser, ser bättre ut Men ska man, göra, ska man dra ett wildcard nu ska jag hålla med om att Just för stunden ser Brightons matcher mycket finare ut än West Ham Och då, ja, Patricio tycker jag man gör rätt i att hålla i Så väljer man att gå på, på två bra, bra målvakter så, som är billiga Så tycker jag det är ett bra alternativ Har du eh, kollat någonting hur de roterar med varandra?
1: Eh, nej jag har inte hunnit, hunnit gjort eh, det eh, Men jag vet att Brighton har Typ 10 matcher i rad Som ser väldigt bra ut Så, så det, på, på det sättet Så är det långsiktigt
0: Yes, backarna då?
1: Yes, eh, tre stycken dyra Två billiga eh, Det är Alonso, Robertson Och Mendy eh, Som är de dyra Och sen har vi Doherty och Fambisaka eh, Som är de billiga och där har vi varit inne på Van Bissakas matcher ser extremt dåligt ut Men han kommer inte spela speciellt mycket Under den perioden här Annars har vi Vi har pratat mycket av alla de här Spelarna men Doherty ser extremt Fin ut Anledningen till att han eller att Jag tycker man kan ha både han och Patricio Är som sagt att I vissa matcher kommer man vilja spela med Ryan I mål För att de har fina matcher Men det behöver Kanske inte betyder att man inte vill spela med någon från Wolves. Och då, då har man möjlighet då att sätta in Doherty som, som back istället. Eh, Robertson, eh, ett säk, det säkraste valet från, från Liverpool eh, skulle jag säga. Nu med Trent bänkad. Eh, jag är väl också inne på eh, som du säger att, eh, att jag tror att han kommer få spela i alla fall de lätta matcherna. Eh, men Robertson tror jag eh, kommer spela eh, mer än så. Så, så han är mitt val från Liverpool. Men du gillade vi när han var skadefri i City. Nu är han tillbaka spelar 90 minuter direkt. Såg väl inte ut att dras med några problem från den där skadan. Dock lite oroväckande att han ja, blir skadad så pass ofta. Sen har vi Alonso som var glödhet i inledningen av säsongen. Som inte har tagit poäng på tag här. Det var väl förväntat att han inte skulle hålla... Upp den poängskörden under hela säsongen Men jag vågar i alla fall inte gå utan honom När Chelsea's försvarspel ser allt bättre ut också
0: Ja, om jag ska säga något om försvararna jag, Hade jag dragit wildcard nu och inte haft fan Bissaka i mitt lag Nu har jag ju det Och då kanske jag inte skulle släppa honom Utan han får sitta bänk här i några matcher När de har tuffa spelskemat. Jag hade inte tagit in honom Han kostar 4,3 nu jag tror till och med att det är folk som kommer att byta ut honom. Så det är inte omöjligt att han kommer sjunka lite grann här kommande gameweek sen. Och kanske kollat på någon annan spelare. Har man någon? ja då vet jag inte om man ska byta ut honom. Om man inte har något vettigare att göra med sina byten. Sådär. Men jag hade inte kollat på honom om jag inte hade haft honom. det. Du var inne på det, att dels så kanske man spelar Ryan, och kan Doherty spela. Utöver det så tycker jag att, som Wolves ser ut nu, så tycker jag inte det är något jätteproblem heller att dubbla upp i, i ett Wolves försvar. Att ha både Patricio och Doherty när de har bra matcher. Så det ser jag inga som helst problem med. Robertson, absolut det säkra valet. Däremot tror jag att jag själv skulle gått på Mendy för att frigöra pengar. Eller Mendy, med Trent såklart. På Liverpool sidan Jag tycker att Som sagt, jag tror att Trent har platsen Gomez var inte bra på ytterbacksplatserna nu senast Och när de möter City Eller liksom, de tuffare lagen Då vet jag i alla fall inte Om jag vill spela i Liverpools försvarare Så att eh, jag, jag hade valt Trent där Men det är bara en smakfråga men det tycker jag är jätteintressant Det är många som lämnade det skeppet När skadan kom Jag tror att han kommer Bobba på som, som tidigare nu, nu så var City Ganska försiktiga mot Liverpool Och man såg både Walker och Mendy Höll tillbaka lite grann men det, du möter de Burnley nästa match Då kommer de bomba på som vanligt så att, Absolut, men det är intressant Och drar man ett wildcard så kan det vara så att Det är inte lika många som har med en by längre Av ens konkurrenter Och sen Alonso Det jag tänker på, du, du har utelämnat Trippier här Om vi pratar premiumförsvarare Så är det väl han också som man ska nämna Hur tänkte du där? Hur vägde du mot, mot de andra premiumspelarna?
1: Nej, det var mer på, på grund av vilka matcher eh, de har. Eh, mm. Och eh, att kanske Trippier har levt i en perfekt värld där Oréa har varit eh, lite småskadad och inte kunnat spela. Så att eh, Trippier har fått spela alla de här lätta matcherna. Eh, vilket jag tror att han inte kommer eh, få göra hela säsongen. Utan eh, som vi har sett så, så roteras den en hel del på ytterbacksplatserna i, i Spurs. Mm.
0: Ja, gå vidare till mittfält.
1: Yes, och här har jag inte hittat något sätt att få in någon Liverpool mittfält där, kan jag börja med att nämna. Men det består av Hazard och Sterling som dyra mittfältare. Sen har vi Madison och Richarlison i mellansegmentet. Och som billig spelare som som kommer behövas då vi börjar närma oss jul här så man kommer behöva spelare som, som spelar hela tiden så har vi Eh, Knock Art som andra bidrag Från, från Brighton då, Och deras eh, fina spelschema eh, men, men man ska tillägga Att jag är inte helt är övertygad om Nockart. Det kanske skulle vara smartare Att bara spara in ännu mer pengar På den platsen eh, Och välja någon eh, billigare spelare Där eh, Eventuellt Kennedy då Från, från Newcastle eh, Så det, den platsen har jag ändå eh, Den platsen som jag tycker är svårast här Övriga spelare, Hazard måste man ha har varit inne på. Sterling ser extremt intressant ut. Och om det stämmer att De Bruyne är på väg tillbaka, då är det ett enkelt byte från Sterling till De Bruyne om De Bruyne skulle visa upp fin form då han är billigare än Sterling. Annars så kanske det gynnar Störling mer att De Bruyne kommer tillbaka och styr upp bollarna fram till. De offensiva spelarna sitter där. Än mer än vad, än vad de har eh, nu då. Sen tycker jag Richard Lisson spelar central Forward som var inne på här eh, Är för bra för att ta tacka nej till Vi såg det i, i fjol med Saha och Arnautovic När de spelar forward som var stor som mittfältare Att det var väldigt fördelaktigt att ha eh, I laget eh, Sen tycker jag eh, Madison eh, Och deras kortsiktiga spelschema är för bra för Att ta tacka nej till
0: Yes. Uh, jag ska snabba på lite där. Uh, hazard som sagt goes without saying Det är spelaren man ska ha Inget snack där Sterling jättebra alternativ Nu har vi inte kommit till anfallet än Men till exempel om man väljer att gå utan Aguero Så tycker jag det är ett jättebra alternativ Du pratar om Kevin de Bröne Vad det kommer innebära Det det kommer innebära i alla fall Det är att han konkurrerar inte med Sterling Om den positionen Så att det är snarare De här andra mittfälterna som vissa har vänt sig till Med David Silva eller Bernardo Silva Eller, eller sådär Det är de som kommer Få mindre speltid. Så att, ja, därför tycker jag Sterling var lite intressant. Richarlison backar ju 100%, speciellt nu när han spelar central. Forward med som jättebra. att du är inne på dig själv. Ska man spara mer pengar, Få nämna någon annan än Kennedy som du är inne på, så har vi även Hyberg i Southampton som är riktigt billig. En sån spelare. Spelar ju inte speciellt mycket i en fantasy-lag. Men han kan ändå ta lite poäng. Så att, ja, det skulle kunna vara ett, ett alternativ. Men jag har inte så mycket att tillägga på, på mitt fältsidan, Så vi går vidare på, på anfallsposition helt enkelt.
1: Yes. Och som, som om ni lyssnade in vad jag, när jag diskuterade dyra forwards tidigare. Så, så har jag ju inte någon kärlek till någon, ut, någon dyr eh, Forward just nu Och det syns även i det här wildcard-laget Och jag har inte tagit någon dyr forward Utan mina forwards är Vardy, Arnautovic och Mitrovic eh, Och eh, Vardy, samma spelschema som Madison ser extremt fint ut Dessutom skulle jag ju då spela honom mot Arsenal eh, Då jag tycker Arsenal släpper till väldigt mycket chanser eh, Men inte har blivit straffade för det än. Arnavatovic har Väldigt, väldigt fint Spelschema om Ett par veckor Och det är en lång stund Av fina matcher där Och talisman i West Ham Och så har vi Mitrovic som, som jag tycker är fortsatt intressant I ett fullem som ser Offensivt väldigt kapabla ut
0: Mm Bra, bra anfall tycker jag. Jag gillar kaxigheten att utelämna de här dyra forwards var det tycker jag är ett jättebra val. Jag, Arnautovic var det ju på straffar dessutom. Arnautovic tror jag inte på straffar. Jag såg en intervju där att Nobel... Är tilltänkt att vara första straffskitt nu igen. Arnautovic tog ju en straff när Nobel var på plan. Vilket fick att hoppas att Arnautovic skulle, skulle vara första alternativ. Men det verkar inte vara så just nu. Får vi väl se när det väl blir en straff och Om det ändå är Arnautovic som kliver fram. Det kan mycket väl vara så. Mitrovic absolut. Däremot tycker jag att Mitrovic har sett lite svalare ut de här senaste matcherna. Men... Ja, jag, tror, jag tror och hoppas att det är tillfälligt Jag har honom i mitt personliga lag och vi har honom i poddlaget och Just nu så vi inte på att byta ut honom En, en forward som man saknar i det här Det skulle kunna vara Lacazette Jag antar att du övervägde honom också när du satt ihop laget
1: Absolut, men, men då när man drar sitt wildcard så, så, i alla fall, så tänker jag så här att man måste vara lite mer långsiktig. För man har inte det där kortet kvar längre sen. Eh, utan det är de här spelarna som man kommer eh, liksom, ha under en, en eh, lång tid framöver. Och då tyckte jag när jag såg Arsenal's matcher Att ja ah, visst det är några lättare matcher på pappret kvar. Men sen blir det tuffare. Och eh, då är jag ändå inte helt övertygad om eh, att Lacazette kan leverera.
0: Nej. Nej jag, jag, förstår, jag förstår hur du tänker Övervägde du Firmino på något sätt Jag tänker nu du har endast Robertson Som är Liverpool-spelare Med Liverpools jättefina spelschema Som kommer nu
1: Ja det är sant Firmino skulle eventuellt kunna vara ett alternativ eh, Absolut eh, Samma med, med alltså Salah och Mané Men det är så svårt när de inte har visat någonting Här och i Firminos fall så har även Sturridge Kommit in och visat form och fått Knycka speltid från Honom så ja, Jag tycker det är svårt med Liverpool Jag är imponerad över deras försvarsspel Och ja, Man ska väl ha någon offensiv därifrån Men jag tror att man får avvakta lite Och se vem det Utkristalliserar sig Som man ska äga där offensivt
0: Mm nu är ju det här ett imaginärt wildcard-lag Vi kommer med största sannolikhet inte dra vårt wildcard nu För vårt, vårt gemensamma lag Men ja, jag vet inte Det har ju varit så historiskt att det är väldigt många som drar wildcardet under ett landslagsuppehåll Men jag är inte helt säker att det är rätt väg att gå Om man nu har klarat sig från att använda sitt wildcard redan Om man inte är supermissnöjd med, med sitt lag då tycker jag att man ska ha lite is i magen och vänta. Drömmen är ju att kunna sitta kvar med det så länge som möjligt. Så länge man är nöjd med sitt lag såklart. Och inte har jättemånga förändringar man behöver göra. Eh, kanske kan dra det precis liksom mot slutet av året. Så att man börjar eh, nya året med ett riktigt kanonlag. Som är liksom upplagt för starten av eh, 2019. För att då det nya wildcard man man sen får att man inte blir tvungen att använda det eh, allt för tidigt utan kan använda det lite längre fram när dubbelveckorna börjar komma och sådär. Eh, så ja, ah, nu har det ju varit så. Vi spelade fyra game weeks, sen kom landslagsuppåholt. Nu har vi spelat fyra till, alltså så är vi är uppe i åtta. Nu kommer ett landslagsuppåholt. Sen kommer det ju vara så att vi spelar fyra game weeks till. Eh, väldigt eh, lägligt. Så vi efter game week 12 så kommer vi ha ett nytt landslagsuppehåll. Så om man nu gillar att dra i landslagsöppehåll, så ja, eventuellt så kanske man ska liksom vila lite från det här om man inte känner att man absolut vill vill dra det. Men där har ni ett alternativ till, till wildcard-lag. I alla fall lite diskussion kring intressanta spelare. Jag tycker att du hade fått ihop det rätt bra där Stefan. Ja, Jag har gått nej, men, på ganska nej, länge.
1: Ja, absolut. Ja. Jag tänkte bara flika in lite snabbt om olika wildcard-strategier. Det finns ju extremt många och det är rätt kul för att om vi kollar på våra lag, Alexander och poddlaget så har ju vi haft tre helt eh, skilda upplevelser av eh, wildcards. Du fick en katastrofstart och drog ett mycket lyckat wildcard som har skjutit upp dig i rankingen rejält. Jag gjorde ju tvärtom Jag fick en väldigt bra start Men var för ivrig på wildcard Tryckandet där. Jag sa
0: ju åt dig Att du inte skulle dra något jävla wildcard När du väl gjorde det
1: Jag var faktiskt extremt nöjd med de spelare jag fick in det Men att jag blev straffad av att Sala inte har levererat alls Så Ja vi får se där Det var ju såklart ett misstag så här i efterhand Men det kunde man ju inte veta men som sagt Där drog till ett wildcard som misslyckades Gjorde jag Och sen i poddlaget där fick vi en fin start också Och har behållit kylan Säkert mycket på grund av att vi Ska komma överens Vilket då Minskar de här ja, Snabba besluten Som man kanske ångrar i efterhand Så bara som en liten inflykelse Så har vi ju tre helt olika uppfattningar Där om hur Wildcard kan användas
0: Absolut uh, Som jag sa, nu har vi hållit på ett tag Men jag tycker ändå att vi ska försöka bränna av lite Lyssnafrågor här det sista vi gör uh, Vi har faktiskt fått en uh, Fråga på vår mail. Om ni vill maila oss frågor så Kan ni göra det till svenska uh, Den här frågan Kommer ifrån Fredrik Halsius uh, om man är med i tävlingen med priser i ligan, och så inom parentes skriver jag en Premier League-podden, en annan pod, podcast som också har en fantasyliga, eh, där tävlingen slutar till exempel i Week 10, skulle ni plocka Bench Boost och Triple Captain nu Game Week 9 och 10 då om ni hade hugg på vinst? Eh, vet ni, jag sagt att man ska spara till vår, men cash är ju nice.
1: Jag har inte koll på, på vad det är för priser där Det kanske du har Alex Men som sagt för mig så skulle jag inte göra det Om det inte var någon väldigt fint pris man hade chans på
0: Nej, det, Jag tror att det i och för sig Första pris tror jag någon resa till England Och kolla ut fotboll och sådär Det är ju inte så dumt Så tar man bra häng på den så eventuellt Däremot det beror ju lite på Man måste helt ställa sig själv vad man har för mål mitt stora mål för året det är att jag är med i några ligor där eh, vi har kastat in lite pengar som där tävlingen sträcker sig över hela året. Eh, så att de vill jag vinna och det är väldigt mycket precis. Det är mycket vänner som är med i ligorna. Du och jag är med i några, några samma. Och så där. och sen handlar det för mig om att hamna så högt upp på overall rank. Jag vill gärna hamna. Topp 10 000 vilket är ett ganska tufft mål Jag klarade det förra året Med ganska god marginal Men ja, ja Det är så jag tänker Sen så måste man gå till sig själv Har man chans på att vinna en Premier League resa På en tävling Som håller på en kortare tid Ja, absolut. Men det man får vara beredd på Det är ju att eh, Ligger man tvåa, trea sådär. Att han ligger etta kanske också drar det Och sen så hamnar du tvåa Och får ett presentkort på 500 kronor På Learys, ja men då kanske det är inte är så jävla roligt Att ha kasta iväg den Däremot vinner man Premier League-resan så är det ju skitkul Men ja nu får helt enkelt gå till dig själv och Tänka, är det värt det eller är det inte värt det Jag personligen hade aldrig gjort det eh, Yes, uh, Carl Kviding skriver Finns det något tillfälle då det är bättre att sätta kaptenspinden på några av sina billigare mittfältare Eller anfallare istället för sina dyra Till exempel om City möter Liverpool, Spurs möter Chelsea Men Everton möter Cardiff hemma om man har Richarlison eller Sigurdsson i lagen. Uh, är, det, är det då bättre att ha sin Everton-spelare som kapten? Eller är det alltid bättre att ha Kejna Guero, Salah Hazard som kapten?
1: Nej, men har man en väldigt bra magkänsla då ska man ju våga gå sin egen väg. Det är det som kan skjuta upp en ännu mer i rankingen. Men vissa veckor så, så kanske det är smartare att spela safe. Så det är helt, helt upp till vad man tror. Man ska, jag försöker i alla fall tänka så här. Vilken spelare tror jag kommer ta mest poäng den här omgången? Och så väljer jag honom som kapten. Och så försöker jag tänka med parten av säsongen. Och inte bli så stressad av att jag tappar mot konkurrenter eller så. Utan det kan man. Fundera på de här sista 5-6 veckorna Och göra lite annorlunda Val då för att kanske försöka plocka in
0: Absolut, jag håller helt med dig Där Stefan, absolut finns det tillfällen Att sätta binden på Richarlison Om de andra topplagen och de toppspelare Man har i sitt bygge Har tuffa motstånd Där man tror att det kommer att vara tajta matcher Och inte bli så mycket poäng Något håll Uh, ja, jag gillar det Sen så som sagt tycker jag Man ska väl inte Jag är ganska feg av mig uh, På valet. Jag vill inte höra på att Allt för mycket Tänka att ah, men, uh, Madison mot Newcastle ja, vad fan, Han borde ha bra chans Det är inte så många som har han som kapten Utan jag spelar gärna säkra kort Där, som, där de flesta har liksom gått åt samma håll För att inte riskera Att hamna allt för långt efter och på lång sikt tror jag det är det absolut bästa Ska man göra såna här eh, Ta i kapp Grejer Då är det inte någonting man ska hålla på med Game week 8 utan Det är precis som du säger Stefan Det gör man mot slutet av säsongen Och man känner att nu är det skit samma Om jag Liksom missar eller inte. Alltså jag går för seger I min, min kompisliga Och då kommer det krävas att jag Hittar lite spelare Dels differentialspelare spelare Generellt i bygget men kanske även en kapten Som inte alla sitter med mm. Ja äh, Mattias Jernström behöver Vi behöver få loss kapital för att uppgradera i backlinjen Vem av Vardy, Lacazette, Aguero Ska jag sälja? Vi har väl varit inne lite på det här
1: Ja absolut Men då, då... Inför den här omgången så skulle jag inte sälja Aguero. Men efter den här omgången. Då tycker jag att man kan sälja honom.
0: Ja och Vardy och Lacazette är spännande tycker jag.
1: Ja. Men om det är just inför um... den här omgången. Då hade det varit känns tungt att skärpa Aguero. Eh, utan då får han väl avvakta till nästa omgång. Och göra två byten då.
0: Ja de möter ju dessutom var och Lacazette varandra här. Nästa omgång. Men ja. Nej absolut. Men... Eh... Jag har ju skäppat Aguero och tagit in var det och frigjort pengar. Jag var även inne på att ta la in också. Det gjorde jag inte tyvärr nu efter hur det såg ut i helgen. Men ja, med risk att Aguero kommer jag skitbra ifrån sig nu här framöver. Man är i livred varje gång sitt spelar. När man inte har Aguero. Men eh, som sagt, vi har argumenterat för det här tidigare. Det finns ett case att eh, gå utan Aguero just nu. Eh, Björn Jönsson, det här har vi också pratat om i och för sig. Har börjat Newcastle eftersom de har lett spelschema nu. Det finns många bra backar i andra lag som tänker mest mittfältare och anfallare. Men hittar inte värde i några spelare där. Har ni några tankar kring spelare som man borde ta in från Newcastle?
1: Nej, jag, jag säger du som Billy Femte, mitt fältare, är väl mitt eh, Offensiva tips från Newcastle ändå
0: Ja, om ens Någon mm. uh, Fint schema som sagt, men jag, jag Litar inte på Newcastle uh, Jag litar framförallt på dem defensivt. precis som man säger Finns det så mycket bra värde där i till exempel Wolverhampton uh, Och fan vissa så uh, Okej, okay, den här har vi ju Prata lite om men Det är svårt, jag vet inte Men Martin Svensson skriver What to do med Sala och Mané
1: Ja, har man dem Så ska man behålla Jag skulle dock inte byta in Det är klart att man kan Liksom ha en chans att få byta in Sala eller Mané Nu innan Nästa omgång För att liksom Ja men hoppas på att de ska leverera Men som sagt Som i alla fall Sala Känns ju som att där måste man ju offra två byten För att få in honom Om man inte sitter med väldigt mycket pengar på banken Så ja Jag tycker, jag tycker det är svårt där Jag har ju Sala i, i privata Så jag kommer att behålla så det är rätt lätt beslut För mig Men om man inte sitter med någon utav dem Då är det ju svårare
0: Jag har ju mané i mitt privata Och det är även han vi har i poddlaget Jag tycker han har Iskall ut uh, Ja jag har någon känsla Däremot att om jag byter ut honom Ska man leverera Men samtidigt är han kvar så kommer man säkert inte göra Ska man lockas och ta honom som kapten För att han har en bra match Och sen så uh, har man två poäng Eller sånt skräp uh, aj, Jag tycker det är jättesvårt jag, uh, jag, jag, jag kan förstå om man säljer dem nu också uh, Men det är en chansning Som sagt med deras lätta spelschema. Eh, vi avslutar här då Charles bengtsson jag uppskriver in Han har två frågor Först en snabb fråga Richarlison eller Sigurdsson Everton?
1: Ja den är knepig eh, Men Richarlison är billigare Så det av honom Men som sagt Sigurdsson Är i väldigt fin form
0: Ja, och jag tror att det är Färre som sitter med Sigurdsson. Så om man vågar gå den chansningen med risk då att Richarlison kanske får fortsätta spela forward och ta poäng. Så, ja. Men Sigurdsson ser intressant ut. Sen är jag inte säker om Sigurdsson fortsatt är på straffar när han brände nu senast. Så ja, jag säger också Richardson men jag måste välja. Du, Fråga två.
1: Det var ingen jätte, ja. det var ingen dålig straff kan vi väl tillägga. Den var, den, han slog den i ribban. Jag tror att han har fortsatt förbrån.
0: Å andra sidan en straff i ribban eller utanför kan jag aldrig gå in. Absolut. Så det är en dålig straff.
1: Men om man jämför med Marys straff så var det inte dålig. Ja,
0: jo. Jo, jo, men då, då ska man ju jämföra med vad som helst som... Alltså. Fråga två i alla fall Det sista som får knyta ihop avsnittet Vem bör man byta David Silva mot Om man vill ha en given startspelare Och kanske till och med spara en slant Fraser, Gudmundsson Eller har ni några bättre förslag
1: Ja det finns Där finns ju såklart Sigurdsson Richard, Lissson, Madison Också alla bra alternativ Jag skulle inte byta in Fraser nu När deras spelschema blivit sämre Eh, Exakt
0: men, vad jag tänkte.
1: Men, men Gudmundsson har ju sett riktigt fin ut för, för Börnley. Då sparar man ju också mycket pengar. Eh, så ja, jag tycker att ja, de som jag nämnde där i alla fall, de är alla är alternativ.
0: Ja, men jättebra, jag, jag håller med där eh, vi, vi tackar för alla lyssnafrågor Som kommer in vecka efter vecka Jätteroligt att så många som hör av sig Hjälp jättegärna till Och berätta för vänner och bekanta Om, om podden Och hjälp oss att sprida den Det är kul ju fler lyssnare vi har det är, Vi är väldigt tacksamma Över alla lyssnare vi har Och lite Smått i chock över eh, all feedback Och så många lyssningar vi får Vecka efter vecka Men eh, vi växer gärna ännu mer Så eh, ja, hjälp till att sprida Ordet och om ni inte har gillat Vår Facebook-sida se till att göra det Där vi kommer ut med lite live-videos Där vi pratar närmare Deadline om eh, Hur vi tänker med vårt lag Och olika tips och tricks Vi ni ger ut eh, lite info Om presskonferenser Vad tränarna säger vi samlar även in om man inte skickar mejl då med lyssnafrågor så kan man även skriva dem på Facebook-sidan och lite sånt. Där. Man kan även starta diskussioner med andra lyssnare. Så att, gå in och gilla den om ni inte har gjort det. Annars så tycker jag att vi tar och avslutar avsnittet här och tackar för den tid ni har tagit er och lyssnat och önskar er ett Okej okay, landslagsuppehåll Och så hoppas vi att ingen av era spelare Drar på sig några skador här När de är väg med landslaget Så återkommer vi nästa vecka Med inspelning redan på måndag då Eftersom att vi behöver styra om lite På grund av Privata skäl ja, Lycka till i fantasy Nu är det ingen omgång till helgen Men här framöver Så hörs vi framåt Ha det bra, hej
1: Ja, ha det bra, hej då